0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecca Weidmo Uvell och är moderat opinionsbildare. Jag är även nu kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholmstad. stad. Vill ni se mig i riksdagen och bor i Stockholmstad. stad? Enda sättet att se mig i riksdagen är att gå med i Moderaterna så att du får kryssa mig i provvalet. Då har jag chans att ta mig in på listan. Syftet med Radio Kamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda. Podden är ett bidrag till upplysning om kommunism och kommer sändas varje onsdag till valet 2022. Ni hittar den där poddar finns eller på podbean.com. Sök efter Radio Kamrat så kan ni streama direkt från webbsidan. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning och om kommunism bidra kan ni swisha till 123-444-5847 123-444-5847 eller bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmöjvel så hittar ni mig där. Sponsra med en dollar per månad och uppåt. Världens största fängelse det mest isolerade landet i världen idag, med ofattbar stor personkult kring ledaren, med arbetsläger och berättelser om flykt från de få som lyckats rymma. Men varför blev det så? Det ska ni få veta lite om nu. Välkommen till Nordkorea! I slutet på 1800-talet förde Japan som var stormakten i Asien en aktiv expansionspolitik och började kolonisera närområden. 1910 annekterade de därför hela Koreahalvön och gjorde landet till en koloni. Visserligen industrialiserade Japanerna landet som bestod av lantbruk men det var för att bidra till Japans egen industrialisering. Senare gjorde japanerna om Korea till en logistikbas för krigföring. Koreanerna användes till tvångsarbete till kriget och kvinnorna tog som sex slavar. Först efter andra världskriget blev Korea fria från japanerna. Då delade Sovjet och USA upp landet och tog var sin del. Dagens Nordkorea och Sydkorea föddes. Det var i detta vakuum kommunisterna kunde verka. Amerikanerna ignorerade till en början kommunisternas framfört och att minst hälften av det nya parlamentets ledamöter var kommunister utan fokuserade på att installera en antikommunistisk ledare i form av Princeton-utbildade Syngman Re som sedermera visade sig bli en korrupt despot utan intresse av att utveckla demokratin. Re jagade outtröttligt kommunister i Sydkorea och tidigt 1950 satt 30 000 misstänkta kommunister i fängelser runt om i landet. Bodoligan kallades kallades program att utbilda kommunister. Norr om den 38 bredgraden i Pyongyang bildades Folkets församling under ledning av Kim Il-sun. Utsedd av Stalin. Det var bland annat bodoligan som blev starten på Koreakriget- när Kim Il-sung attackerade Sydkorea i april 1950 gav Stalin Kim Il-sung tillåtelse att attackera under förutsättning att Mao lovade att bistå med styrkor om det behövdes. Den 25 juni 1950 korsade de första styrkorna gränsen vid zonedgången. Koreakriget inleddes. Attacken från Nord ledde till att Re gav orden om bodo massaken där historiker uppskattar att mellan 60 000 och 200 000 utpekade kommunister mördades av Re-styrkor sommaren 1950. President Harry S. Truman i USA var oförberedd på invasionen men handlade snabbt. I juni 1950 höll han detta tal.
1: Communist forces attacked the Republic of Korea. This attack has made it clear beyond all doubt that the international Communist movement is willing to use armed invasion to conquer independent nations. An act of aggression such as this, it creates a very real danger to the security of all free nations. The Communist invasion was launched in great force with planes, tanks, and artillery. The size of the attack and the speed with which it was followed up, make it perfectly plain that it had been plotted long in advance. Fifty-two of the fifty-nine countries which are members of the United Nations have given their support to the action taken by the Security Council to restore peace in Korea. Under the flag of the United Nations, a unified command has been established for all forces.
0: Koreakriget var en direkt följd av det kalla kriget efter andra världskriget. Kriget pågick i drygt tre år och avslutades den 27 juli 1953. Men det är egentligen bara vapenvila. Konflikten mellan de två länderna pågår fortfarande. 40 000 amerikaner dog i kriget. Serien MASH vars intramusik ni fick lyssna på för en stund sedan skildrade ett fältsjukhus i Korea och blev mycket populär. Kim Il-sung föddes som Kim Song-ju den 15 april 1912 nära Pyongyang. Detta markerar också första året i Nordkoreas tidräkning. Familjen flydde till kinesiska manchuriet 1920 för att undkomma japanerna då hans pappa anklagades för antijapansk aktivitet. 1926 grundade Kim Il-sung Ner med imperialistfacket DIU som syftade till att skapa motstånd mot japanerna och fria Korea. 1930 blev han som boende i Maos, Kina inspirerad av kommunismen och 1931 gick han med i Kinas kommunistiska parti. Det kommunistiska partiet i Korea hade visserligen skapats redan 1925- men slängs ut ur komintern för att de var för nationalistiska. Japanerna noterade ett grovande motstånd i Manchuriet och anföll därför Manchuriet 1931, vilket fick Kim Il-sung att gå med i nordöstra antijapanska enade armén i Kina. En guerilla grupp som leddes av kommunisterna i Kina. 1935 tog han namnet Kim Il-sung eller Kim blev solens vilket det betyder. Det här antyder vilka ambitioner han hade redan då. Han tog namnet efter en betydligt äldre och bättre känd partisanledare som hade stupat i strid mot japanerna redan tidigare. Liksom många kommunistiska ledare byggde han alltså sin makt från gerillakrig. Ett framgångsrikt sådant för hans del och han steg i graderna efter fler och fler lyckade slag. 1940 tvingades han dock fly till Sovjet och 1942 utsågs han till major i Röda armén och tjänstgjorde till krigslutet 1945 för Sovjet i andra världskriget. Den 19 september 1945 anlände Kim Il-sung till Korea efter 26 år i exil. Den första december installerades han som förstesekreterare för det koreanska kommunistpartiets politbyrå. Men med bara åtta års skolgång och inte i Korea utan i Kina hade han problem. Han hade initialt svårt att ens läsa ett skrivet tal på koreanska. 1946 inleddes landreformen som omfördelade hälften av marken i Nordkorea och all tung industri förstatligades. Han var till en början direkt underställd Moskva och Stalin, men för att konsolidera och öka sin kontroll skapade han direkt Korean People's Army, KPA, och rekryterade alla grilla soldater han kunde hitta. Han beväpnade armén med moderna vapen från Sovjet. 1949 hade Kim Il-sung lyckats få all makt genom att alla andra partier sammanslogs med hans och den militära styrkan var komplett. Hans vilja att öka sin makt och territorium ledde till Koreakriget som han dock inte vann. Kriget lämnade Nordkorea i ruiner, vilket ledde till att han beordrade att resten av marken skulle förstatigas och samtliga företag. När Mao blev osams med Sovjet ställde han sig på Maos sida. Så snart vapenvilan var undertecknad började han röja bort sina politiska konkurrenter samt alla partister med sydkoreanska rötter. 1955 höll han sitt jutsch tal som förklarade att Nordkorea var självständigt, det vill säga inte en del av Sovjet längre. <tryckligning> Just detta tal var från 1948, men i sitt Juche-tal sa han bland annat att upprätta Juche betyder att hålla fast vid principen att själv lösa revolutionens och uppbyggets alla problem i överensstämmelse med de faktiska förhållandena i sitt eget land och huvudsakligen med egna ansträngningar. Det är Kim Il-sungs teori om Juche som skiljer Nordkorea från de andra länderna i komintern som helt styrdes av marxist -läninismen. Ett mål med Jutsche är att omskapa människor till naturens herre. Den utgår från att istället för som i marxist att de materiella sakerna orsaka klasser att människan är alltings herre och styr över sitt eget öde. En annan föreställning är att folket både måste vara subjekt och objekt för revolutionen det vill säga de måste själva omvandla sig för att kunna föra Nordkorea mot det kommunistiska samhället. Sammanfattningsvis är det en koreansk kulturnationalism kombinerat med stalinism. Inspirerad av Mao och det stora språnget lanserade han våren 1958 sin egen variant genom tusenmila hästen sholima som en symbol för att kollektivisera och industrialisera landet- ihop med femårsplaner. För att det inte skulle framstå som en kopia- började kampanjen retroaktivt redan december 1956- det vill säga 18 månader tidigare. Här skapades också legenden om det heliga berget Paektusan på gränsen mellan Kina och Nordkorea- som gör gällande att Koreas stamfader Tangun- här stammade från berget. 1960 bröt Nordkorea helt och hållet med Sovjetunionen- Personkulten som byggdes upp kring Kim Il-sung är fortfarande rådande och är en av historiens mest fascinerande. Till skillnad från Mao och Stalin fokuserade den nämligen på honom som person och inte hans gärningar. Ett annat framträdande drag är fokuseringen på hans familj och släktingars bidrag till revolutionen som propagandan som påstår att Kim Il-sungs farfar –hade en avgörande roll i sänkandet av USS Sherman 1866. Enligt Erik Cornells bok Sändebud till paradiset– –beskrev officiella tidningar Kim Il-sung när han fortfarande levde som– –den största ledaren som vårt folk någonsin haft på tusen år. Den ojämförlige patrioten, nationalhjälten– –den ständigt segerrike lysande fältherren med järnvilja– och landets stora sol som sopade bort det nationella lidandets mörka moln. Hans hälsning till folket var en välsignelse till Koreas moderjord, och Kim Il-sung var mannen utrustad med så utomordentliga krafter att folkligenderna visste berätta om att han mejade ner fienden till vissna löv på hösten och med sin blick fick döda grenar att blomma med ett leende. Det finns minst 34 000 monument i Nordkorea över honom och det största och viktigaste finns i berget Muahang där ett museum på 120 rum visar hur hela världen beundrar honom. Ett elektroniskt räkneverk uppdaterar antal presenter han fått av trogna anhängare utanför Korea och det ska enligt detta finnas 100 000 gåvor i museet inklusive en skottsäker limousin av Stalin, en lyxig tågvagn av Mao och en uppstoppad stående alligator som håller en bricka med karaff och vinglas i frambenet som han fick av Nicaraguas sandinister. 1980 beslutade Kim Il-sung att sonen Kim Jong-il skulle ta över efter honom och han överlät allt fler sysslor på honom under tiden. Han hade då lidit av hälsoproblem länge- Bland annat en stor tumör på halsen som inte gick att operera och som gjorde att han bara fotograferades från vänster. Den 8 juli 1994 avled Kim Il-sung av en hjärtinfarkt på sommarresidenset efter 46 år som diktator för Nordkorea, en nation han var med och grundade. Ett par veckor senare tog Kim Jong-il över ledarskapet men presidentposten avskaffades. Så Kim Il-sungs status som landets eviga och enda president varar än idag och han betraktas fortsatt som landets egentliga ledare. Varje skolbarn i Nordkorea får idag lära sig att Kim Il-sung inte bara var en fantastisk fältherre och en modesoldat, utan han var ett universal geni. Som jordbruksexpert, bordtennisproffs och industriutvecklare. Kim Jong-il föddes den 16 februari 1941 i ett hemligt militärläger i Vjatskoje i Sibirien i Sovjet. Enligt sovjetiska register föddes han som Yuri Irsenjovich Kim. Kim Il-sung, då grillaledare, hade flytt över bergen med sin fru för att undkomma japanerna de stred mot. Han tog officiellt över som Nordkoreas diktator den 8 juli 1994. Då var redan landet drabbat av svår svält. Fram till 1970-talet höll ändå Nordkorea tempot uppe jämfört med Sydkorea- men under 70-talet stagnerade ekonomin liksom övriga östblocket. Jordbruket, gruvdriften och den tunga industrin blev svårt eftersatta- och jordbruket var för primitivt för att kunna mätta befolkningen. Man fick som många länder Sovjet stödde bidrag från både dem och Kina. Men mot slutet av 80-talet räckte inte ens det. Och sedan föll järnidån. 1992 gick staten ut med kravet att folk bara fick äta två mål mat per dag. Men 1994 var bristen på mat så påtaglig trots statliga matransoner- att landets mataffärer gapade tomma. 1995 förvärrades läget genom stora översvämningar, vilket ödelade 40% procent av landets odlingsbara mark. 30% av veteproduktionen sjönk, landets viktigaste gröda. Trenden fortsatte 1996 och 1997 och svältkatastrofen var ett faktum. 1999 gav USA 700 000 ton ris till landet. År 2000 350 000 ton. och 2004 40 000 ton ris. Befolkningen lider fortfarande av svältkatastrofen och den egna livsmedelsproduktionen har aldrig kommit i kapp. Man vet inte hur många som svalt ihjäl. Det finns inga officiella siffror. Men uppskattningar som gjorts pekar på siffror- mellan 600 000 och 3,5 miljoner, många av dem barn. Enligt personkulten som även finns över Kim Jong-il föddes han inte alls i Sovjet utan på det heliga berget Paktun. När han föddes tände en ny stjärna på himlen och en svala förutsåg dubbla regnbågar som visade sig. Han lärde sig gå vid tre veckor och prata efter åtta veckor. Den unge Kim var redan som barnets geni och kunde som litet barn säga vad det var för fel på en bil utan att ens öppna huvuden. Han blev sedan en strålande student, en briljant militär strateg och en atletisk framgångsrik idrottare. Han var liksom sin pappa ett geni och det berättas om hur han flög ett plan, skrev operor, var världens främsta poet och hur han lyckades slå en hole in One första gången han spelade golf. Han har skrivit 1500 böcker och broschyrer och personligen producerat 800 spelfilmer, 400 barnfilmer och 1000 dokumentärfilmer och minst åtta operer. Han var också en utsökt konstnär och en lysande journalist. Hela världen beundrade honom och var sjuk för att det inte fanns någon lika genialisk ledare på annat håll. Han uppfann också hamburgaren- och döpte sin uppfinning till dubbla bröd med kött. Liksom sin pappa var han golfproffs- och satte 1994 rekordet med 18 hole-in-ones- och 38 under par på sin första golfrunda någonsin- den enda han gjort faktiskt. Enligt landets officiella sajt gick han aldrig på toaletten. Han kunde också påverka vädret med sitt humör och hade magiska krafter. En före detta anställd sa att medan han återhämtade sig efter att ha ramlat av en häst och åt smärtstillande så tvingade han att alla hans kompisar skulle ta samma dos för att han var rädd för att bli beroende av medicinen ensam. Kommunistpartiets tidning Rodong Sinmun meddelade också att Kim Jong-ils värdnadsbjudande och anspråkslösa klädsel inspirerat omvärlden till den milda grad att hela världen tagit över efter hans stil. En fransk modexpert citerades i tidningen som om Kim Jong-il-modet. Kim Jong-il hade håret i en så kallad bouffant. Som kategoriseras av stor volym upp till eh, och oftast så att det även täcker öronen men han hade bara volymen uppe på huvudet. Han var även alltid platåskor och ofta svarta solglasögon. Till skillnad från sin obildade far studerade han hela vägen till och med universitetet och läste statsvetenskap vid Kimil universitetet. Han studerade också i Kina 1950 till 1952 i början av sin karriär som ledare benämndes han den käre ledaren och sedan bara ordföranden. Hans födelsedag är allmän helgdag i Nordkorea och folk gör pilgrimsresor till hans födelseberg i för att visa respekt. Han visade sig sällan i offentliga sammanhang och när han väl gjorde det var det nästan bara vid stora militärparader i huvudstaden Pyongyang. Privat var han stor filmentusiast och på 1970-talet ville han skapa en stor inhemsk filmindustri. Så han kidnappade den sydkoreanska regissören Shin Sang-ok -ok, som tvingades arbeta i Nordkorea. Där gjorde han 1985 bland annat monsterfilmen Pulgasari innan han lyckades fly hem igen genom att hoppa av under en resa till Wien och fly till den amerikanska ambassaden. Filmen Pulgasari är som en remake av Godzilla fast en kommunistisk version. Här hör ni inledningslåten till filmen. Det sägs att han för att avlägsna personer med undermåliga egenskaper i genbanken kidnappade korta personer i Nordkorea för att skicka dem till avlägsna öar genom att locka dem med broschyrer för medel som påstods få dem att växa. Han har varit gift flera gånger och har åtminstone sex barn, tre söner och tre döttrar. Kim Jong-un var femte barnet. Trots att propagandan påstod att han var flygare var han i verkligheten svårt flygrädd och åkte därför tåg överallt. Förutom film älskade han rysk kaviar, hennes ikonjak och han hade en feblesse för arabiska fullblod, unga blondiner och Mercedes. 2004 sändes programmet med den catchiga titeln Låt oss klippa håret i enhet med den socialistiska livsstilen. Det var en kampanj från staten som offentliggjorde standarder för hårvård och klädsel. TV-programmet hävdade att längden på håret kunde påverka människas intelligens. Delvis på grund av att det växande håret berövade kroppen på viktiga näringsämnen. Programmet marknadsförde frisyren helikopterplatta det vill säga kort hår som blir något längre uppe på huvudet och bildar en rak platta. Enligt programmet borde håret vara 1 till centimeter långt och rekommenderade män att klippa sig var femtonde dag. De officiella frisyrerna tillät män över 50 att ha upp till 7 cm långt hår för att kunna dölja begynnande flint. De första fem delarna handlade om vad som var tillåtet. Den sjätte delen tog upp saker som inte var tillåtet. I ett avsnitt visade man till exempel mannen Kuang vars ovårdade hår täckte hans öron. Berättarrösten ifrågasatte den kulturella smaken hos denna kamrat som inte klarade av att skämmas för sin frisyr. Kan vi förvänta oss att detta ovårdade sinnelag utför sina plikter väl? I huvudstaden placerade staten ut dolda kameror för att upptäcka medborgare med olämpliga frisyrer. Klippen tog sedan med i programmet. De skyldiga intervjuades och ombads förklara sig och deras namn, adress och arbetsplats offentliggjordes för att avskräcka andra från att låta bli att klippa sig. När Kim Jong-il förälskade sig i kortsidade buffon vad han känd för sin kortsnaggade frisyr kallad speed battle cut. Restriktioner kring utseende infördes redan av Kim Il-sung, men när Jong-il tog över lättade man lite grann. Då till tilläts kvinnor att permanenta håret, men kunde ha något längre hår än tidigare och de förut förbjudna offentliga danstillställningarna tilläts. Men jeans var förbjudna och långt hår på män kunde fortfarande leda till att polisen grep dig och klippte håret. Ovårdade skor förkroppsligade ett kapitalistiskt förfall och var inte tillåtet. Enligt tidningen Rodong sin mung, det vill säga Arbetarnas tidning, utkämpade den älskade ledningen ett krig mot kapitalistiskt inflytande i den personliga sfären. Den 19 december 2011 rapporterade gråtande tv-rappresentatörer att Kim Jong-il avlidit två dagar tidigare av fysiskt och mentalt överarbete. I själva verket hade han fått en svår hjärtinfarkt 70 år gammal. Han dog ombord på ett tåg under en av sina vägledningsresor. Den 11 april 2012 rapporterade medier att han hade utsätts till evig partiledare. Jämte sin döda pappa som är evig president. Den 17 december 2011 tog Kim Jong-un över som ledare. Kim Jong-un föddes den 8 januari 1984 som den tredje och yngsta sonen till Kim Jong-il. Han tituleras den stora efterträdaren. Vissa källor säger att han är född 1983 andra 1986. Han var såklart också ett underbarn och vid tre års ålder kunde han sju språk och vid sju års ålder kunde han hantera en pistol. Han ska ha studerat inkognito i en skola i Schweiz. Skolklasskamrater har beskrivit honom som tillbakadragen, intresserad av skidåkning och en beundrare av actionhjälten Jean-Claude Van Damme. Han älskar också basket och basketstjärnan Dennis Rodman är en av få västerlänningar som släpps in i landet som träffat Kim Jong-un. Enligt japanska och kinesiska uppgifter i media tog han sig förbi sin äldre bror i successionsordningen efter att brorsan tagit sig illegalt in i Japan för att besöka Tokyo Disneyland. Mellanbroden var aldrig aktuell. Vissa säger att han var för feminin för att göra fadern nöjd. 2007 blev det officiellt att Kim Jong-un utsätts att efterträda pappan, vilket han gjorde bara tre år senare. I juli 2012 stärktes hans makt ytterligare när han utsågs till Marschalk för den nordkoreanska staten. Man tror att hans ingifta farbror Jang Song-tak skulle fungera som regent i början eftersom Kim Jong-un var för oerfaren. Den 12 december 2013 rapporterade dock media om att Kim Jong-un beordrat avrättning av honom för grund av föräderi. Alla foten på honom retuscherades bort i det offentliga. Två år efter han tillträtt utsågs han till världens farligaste man. Till skillnad från sin far har inte Kim Jong-un valt en kortsidig boffont som sin frisyr utan en mer klassisk backslick. Han lärde sig enligt officiella källor i Nordkorea att köra bil vid tre års ålder. Och första gången han spelade golf gjorde han elva hole-in-ones- 2016 rapporterade media om att han tagit fram ett läkemedel som kan bota ebola, cancer och AIDS. Enligt Kim Jong-uns revolutionerande aktiviteter som används i nordkoreanska skolor står det att ledaren tävlade mot vdn för ett utländskt lyxjartföretag i segling som åring och vann. 只是 Kim Jong-un har isolerat landet ännu mer sedan han tillträdde och även fjärmat sig från Kina som var landets enda allierade länge. Den 19 april 2021 rapporterade SVT att han höll tal inför tusentals partitjänstemän och varnade för att en ny svältkatastrof var i analkande. Han hade innan varnat för de ekonomiska problemet men aldrig tidigare specificerat det så- han talade om ännu en svår och mödosam marsch. Men det är omöjligt att veta hur läget är eftersom Nordkorea idag är tömt på diplomater och biståndsarbetare. 13 miljoner nordkoreaner är undernärda. 60 procent av dem är barn. Officiellt finns det varken förmögna gamla familjer eller nyrika invånare i Nordkorea. Alla har samma förutsättningar. I statens tjänst är lönerna nästan identiska. Alla får lägenhet av staten, jobb och matransoner. Men det finns ridhus, golfklubbar och taxibolag idag i Ponyang. med Butiker med lyxiga märken, företag som hyr ut helikopterturer och flygbolag. Nöjespark och vattenpark. Idag får en privilegierad klass, trots att de har statlig anställning, göra affärer i eget intresse. Och även ha ett bankkonto i Kina som gör att de kommer runt de internationella regleringarna. Vissa har blivit nyerika. 600 000 personer beräknas idag att försörja sig på att sälja varor på marknadsplatser. En fjärdedel av statligt anställda är också involverade i denna nya marknad. I snitt tjänar de 80 gånger mer på detta än på sina vanliga jobb i staten. Siffrorna kommer från boken Unwheeling the North Korean Economy av Kim byung un en smygande form av marknadsekonomi har uppstått på grund av krisen svältkatastrofen orsakade och att den nya ledaren insett att det kan lyfta landets totala ekonomi. 95% av säljarna på marknaderna är kvinnor, för de har ingen given statlig anställning som män. Under svälten var det kvinnorna som kunde plocka svamp, sticka tröjor och sälja och hitta på annat för att överleva. De tvingades bli entreprenörer. De kvinnliga säljarna öppnar också butiker när de blivit tillräckligt framgångsrika och små butiker och kiosker dyker upp här och där i huvudstaden. En nordkorean tjänar drygt 200 kronor per månad eller 170 000 won på privat företagande vid sidan om sin lön som ligger på mellan 50 och 200 kronor per månad. Kim Jong-un har för 900 miljoner kronor byggt en lyxig skidort i Massikryong med elva backar och tre lyftar och ett lyxhotell på 120 rum, spa, bar och restaurang. Han bygger även en semesterort i Wonsan. Men den dolda lyxen är ett tabuområde att prata om. Utåt låtsas ingen om de här nya växande klassen att den ens existerar. Samtidigt som landet återigen står vid randen av svält. FN beräknar att landets 25 miljoner så står 10 miljoner människor snart i hungersnöd. Efter den sämsta skörden på ett decennium sänktes nyligen de statliga matransonerna till 300 gram per person och dag.
2: Till en dagsaro och inga joggin, ja Kopi handjana, jag gör arenfunktion, ja, ja Bara med om jag skimjani, du en
0: Som ni kanske noterat har jag inte tagit upp lägren eller alla som flytt från landet och så kunnat vittna om förhållandena i världens mest stängda land. Jag har helt enkelt för mycket material så det får bli ett eget avsnitt. Så i nästa avsnitt får ni därför lyssna på vittnesmål och om hur livet i Nordkorea varit och är. Missa inte det. Tills dess tackar jag för att ni har lyssnat. Vill ni stöda mitt projekt för upplysning om kommunism kan ni swisha till 123-444-5847 eller bli Patreon på patreon.com. Sök efter Rebecca Weidmo Uvell. Ni kan välja valfritt belopp per månad. Tack och på återseende!